0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội chậm nhất vào ngày 9 tháng 7
2: Đêm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội Rất may không có thương vong về người
0: Sau nhiều trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua Tại ngã Tư, Huỳnh Thúc Kháng và Láng Hạ đã xuất hiện tình trạng sụt lún gây nguy hiểm
2: Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng ngày càng cực đoan hơn
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Liên Hợp Quốc lo ngại thiếu lương thực viện trợ cho người tị nạn Phi.
2: Hàng triệu người điêu đứng vì lũ lụt ở Nam Á. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong gần một năm qua, việc xây dựng đề án xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, được giới khoa học pháp lý và các tỉnh thành ủy đánh giá là công phu, khoa học và bám sát thực tiễn. Sau ba hội thảo khoa học cấp quốc gia và hàng trăm giờ làm việc, Đến nay, dự thảo đề án đang được lấy ý kiến các tỉnh, thành ủy trong cả nước, dân chủ, khoa học nhằm đảm bảo dự thảo đề án có chất lượng cao nhất về trình độ Bộ Chính trị cho ý kiến. Với ba hội thảo quốc gia để tiếp thu ý kiến của giới khoa học, chuyên gia hàng đầu trên cả nước và giờ là 63 tỉnh thành, đóng góp ý kiến trực tiếp, hiếm có đề án nào được xây dựng công phu, khoa học, sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn như đề án này. Cách làm này để dự thảo đề án có chất lượng cao, đảm bảo sự đầy đủ, hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời cập nhật các vấn đề mới, cấp thiết theo tinh thần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, tuyệt đối không để lợi ích cục bộ trở thành giao cản của cải cách. Sau hai hội nghị lấy ý kiến, 42 tỉnh thành ủy, khu vực phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên, và ngày hôm nay, 20 tháng 6, là 21 tỉnh thành ủy, khu vực phía Nam, Dự thảo đề án chiến lược sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện nhằm đảm bảo đề án đạt chất lượng cao nhất như yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo.
2: Ngày mai là kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn không ít những tiêu cực, lệch lạc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí có ý nghĩa quan trọng. Những câu chuyện buồn ấy chỉ là số ít thời gian qua bằng bản lĩnh vững vàng bảo vệ lễ phải báo chí đã góp phần đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực các nhà báo cũng kịp thời phát hiện và biểu dương nhiều gương điển hình với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu rèn luyện đạo đức nâng cao trách nhiệm xã hội của người làm báo cần được gắn liền với môi trường văn hóa trong mỗi cơ quan báo chí trách nhiệm ấy càng nặng nề hơn trong cuộc chiến chống tin giả thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội để củng cố niềm tin của dân với đảng với chính quyền vì sự phát triển của đất nước nhân kỷ niệm 97 năm báo chí cách mạng Việt Nam, và đúng ngày 21 tháng 6, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân sẽ phát động phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.
0: Tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức chương trình tọa đàm Báo chí phòng chống thiên tai, báo chí vì cộng đồng. Theo Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài Thông tin về phòng chống thiên tai rất phong phú với nhiều thể loại báo chí tham gia như phát thanh, truyền hình, báo viết. Tuy nhiên, để có được những thông tin đó, các nhà báo phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả. Thời gian qua, các nhà báo đã đồng hành với ngành phòng chống thiên tai, cung cấp những thông tin chính xác kịp thời. Từ những thông tin đó đã góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo tuyên truyền giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Tại chương trình, các đại biểu cũng đã trao đổi chia sẻ những vấn đề liên quan đến báo chí với công tác phòng chống thiên tai.
2: Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng báo chí Việt Nam phối hợp với công ty MH Group, tổ chức tọa đàm, nhà báo Phạm Quốc Toàn, tác phẩm và tác giả. Tại buổi tọa đàm, Hội Nhà báo Việt Nam cũng giới thiệu tác phẩm mới nhất của nhà báo Phạm Quốc Toàn mang tên Chuyện tình phố cổ. Đây là cuốn sách thứ 20 trong sự nghiệp cầm bút của ông. Tập hợp 10 bút ký được viết trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo tàng báo chí Việt Nam cũng trưng bày giới thiệu nhiều cuốn sách của ông, từ bút ký, chuyện ký, tiểu phẩm, truyện ngắn và cả tiểu thuyết.
0: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết đến 18 giờ ngày 19 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu và biên bản về công tác coi thi của 203 điểm thi gửi về. Tình hình chung ở các điểm thi là thực hiện đúng các quy chế thi. Các hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm túc đúng quy chế thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6 với 3 môn thi, bao gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Toàn thành phố có 203 điểm thi chính thức với 4.550 phòng thi. Nhằm chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi, thành phố còn bố trí 60 điểm thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 106.609 em, trong đó có 321 thí sinh tự do gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi, bao gồm 613 trường điểm thi và phó trường điểm thi, hơn 14.059 cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, thư ký, 2.469 cán bộ phục vụ, bảo vệ điểm thi. Hôm nay, các tí sinh dự thi các lớp chuyên thuộc 4 trường Trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục làm bài dự thi, đó là Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Arnstam trung học phổ thông Trung Văn An, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và trung học phổ thông Sư Tây.
2: Theo lịch công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, ngay sau khi hoàn thành công tác tổ chức thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai công tác chấm thi. Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ hanoi.edu.vn chậm nhất vào ngày 9 tháng 7 cũng trong ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường Trung học phổ thông công lập và trường Trung học phổ thông chuyên. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong ngày 9 tháng 7, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã nhận và bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các trường Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên để phát cho học sinh. Việc này cần được khẩn trương thực hiện để học sinh kịp thời làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường Trung học phổ thông theo quy định.
0: Những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, nghiêm khắc phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm Đối với 12 bộ cơ quan trung ương, 16 địa phương, đến ngày 31 tháng 5 năm 2022 chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được chính Thủ tướng Chính phủ giao. 5 cơ quan trung ương đến nay chưa giải ngân, tỷ lệ giải ngân 0% như báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2: Bộ Công thương vừa công bố tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12. Sự kiện này được tổ chức trên quy mô toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo ra sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các tuyến cao tốc hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Trường hợp chậm tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc tạm dừng thu phí.
2: Thưa quý vị và các bạn, hai trận mới lớn kèm theo việc Thủy Điện Hòa Bình xả lũ 5 cửa đáy khiến mực nước sông Hồng dâng cao. Chính vì thế, trong những chuyến pha là những phương tiện duy nhất giúp người dân Minh Châu, xã đảo duy nhất của Hà Nội thuộc huyện
3: Ba Vì thông thương với bên ngoài. xã minh châu huyện ba vì là một trong những vùng chăn nuôi bò tập trung lớn của hà nội từ khi nhà máy thủy điện hòa bình mở các cửa xả lũ hơn một trăm rau màu phục vụ cho chăn nuôi bị ngập sâu chính vì thế đều đặn một ngày bốn lần bà dương tị nghĩa ở xóm một thôn chu tràn xã minh châu huyện ba vì thành phố hà nội phải đi phà sang huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc để mua dơm về cho bò ăn vừa tốn kém lại vừa di chuyển vất vả Bà Dương Thị Nghĩa cho biết
1: vì chăn nuôi nhiều thì ngày mùa là phải đi sang cái này để mua rơm nhưng mà nước nó lên thì mà vẫn phải đi, đi lên đò xuống đò là đã khó khăn, khó khăn mà tiền đi tờ đốn mỗi hoạt lượt này đã lấy 15.000 một lượt đò này Thế cả đi cả về mất ba chục Thế mà ngày phải đi mấy chuyến.
3: Vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch khi nước sông dâng, Bến Châu trở thành một hòn đảo đúng nghĩa. Hàng ngày đi chợ bán mớ rau con cá đã chẳng được bao nhiêu lại phải chịu phí đào phà nên khó khăn chồng chất khó khăn. Bà Hoàng Thị Vân và chị Nguyễn Thị yêu, người dân xã Minh Châu bày tỏ.
4: Ngày giờ đây là đi lại nó rất là khó khăn. Mỗi ngày là đi đi và về là có phải mất 20 000 tiền đò. Thế đi làm thì tối về thì lại không đi được. Đò ra này nó vất vả. Thế mà đi đi lại lại thì nó khó khăn. Thế thì mong muốn là Bà con đi châu mong muốn là đảng và nhà nước xem xét nông lên cầu, cho bà con đi lại cho
1: khỏi khó khăn. À, thường ngày em thường đi chợ buổi sáng thì hay vẫn phải, phải đi qua đây, đi đi hay lại nghỉ mấy lượt. Lại rất bất tiện bởi vì nhiều hôm có đập tràn thì chúng em đi qua cầu đi dễ, dễ dàng hơn. Nhưng mà bây giờ chỉ mới là đâm, mấy lần đi, vì đi qua đò, hai bên được vì thế, đâm ra là rất phức tạp.
3: Hiện nay, xã Minh Châu với gần 7.000 nhân khẩu phải trông chờ vào hai con phà nhỏ để đi lại hàng ngày. Ngầm Tràn là con đường huyết mạch duy nhất nối với đất liền từ xóm một xã Minh Châu sang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, con đường này chỉ sử dụng được vào mùa khô, mùa lũ thì bị chia cắt. Chính vì vậy, người dân địa phương vẫn phải duy trì việc tích chữ, tự cung tự cấp lương thực thực phẩm vào mỗi mùa mưa lũ. Ngoài khó khăn trong hoạt động giao thương, học sinh trong xã cũng phải lụy phà để học chữ, các em muốn đi học đúng giờ phải đi sớm hơn hàng giờ đồng hồ để không bị lỡ phà. đã thế người dân trong xã ai bị ốm đau phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cũng rất khó khăn. nếu không có phà đành ở nhà chờ đợi. ông nguyễn danh hưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã minh châu huyện ba vì cho biết.
0: cái đò phục vụ này là do xã an tường người ta tổ chức cho nên là chúng tôi cũng phải phối hợp với xã an tường để trao đổi tạo điều kiện cho bà con minh châu đi lại hàng ngày được thuận lợi đồng thời là đảm bảo an toàn trong một quá trình đi lại qua cái ngầm tràn với cái sự vất vả của bà con mỗi khi xảy ra lũ lụt thì thứ nhất là đi lại nó khó khăn tăng cái chi phí đi lại lên vì là qua đò này là phải mất phí năm 000 một người và một xe máy cho nên là cái sự vất vả của bà con là 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 là, là thể hiện rất rõ là thế còn đối với địa phương á, thì muốn kiến nghị với thành thành phố và các cấp là tạo điều kiện đầu tư xây dựng cho Minh Châu một cây cầu bắc qua cái lạch này sang xã An Tường để tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân và cũng là cái đảm bảo cái công tác an toàn khi mà mùa mưa lũ xảy ra.
3: Xã Minh Châu nằm ngay dưới điểm hợp lưu của ba dòng sông lớn là sông Hồng, sông Đà và sông Lô nên hàng năm vào tháng 6 tháng 7 nước lớn sông chảy xiết gây sói lở, có năm nước lớn ngập nhà làm hư hại mùa màng. Vì vậy hầu như nhà nào trong xã cũng chuẩn bị thuyền để chạy lũ. Năm nay chỉ trong vòng một tháng đã hai lần việc đi lại của nhân dân Minh Châu bị chia cắt hoàn toàn với các xã trong huyện. Mong muốn một cây cầu để việc đi lại người dân được thuận tiện, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương là điều mà mọi người dân và chính quyền nơi đây trông ngóng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đến với những phần tin đáng chú ý Quý vị thân mến, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, số ca mắc mới thấp và đặc biệt là rất ít trường hợp tử vong đã tạo nên tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân không muốn tiêm vaccine nhắc lại. Tâm lý này cũng xuất hiện ở nhóm phụ huynh có con từ 5 đến dưới 12 tuổi đang được tiêm vaccine. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng lịch đủ liều rất quan trọng để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ tốt nhất cho con người trước dịch bệnh. Chính vì vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine mũi 4 phòng COVID-19 để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát của làn sóng lợi nhiệm mới.
2: Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã đạt 97%. Các cơ sở y tế cần đề xuất nhu cầu vaccine mũi 3 cho nhóm tuổi này để gửi về viện vệ sinh dịch Trung ương, trước ngày 25 tháng 6, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý 2 năm 2022 theo chỉ đạo của chính phủ.
0: Hôm nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và các bị cáo khác trong vụ mua chế phẩm Riroci 3C xử lý ô nhiễm nước hồ Hội đồng xét xử phúc thẩm trong vụ án gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Tránh tòa kinh tế, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2022.
2: Vào khoảng 23 giờ 10 phút đêm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số nhà 629 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm gần như toàn bộ tòa nhà 3 tầng. Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà và lan ra nhanh chóng. Tầng 1 của ngôi nhà là cửa hàng may mặc và tầng 2 là kho chứa vải và đồ dùng nên khả năng ngọn lửa bén nhanh và lan rộng. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong về người, các lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.
0: Sau nhiều trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua, tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng và Láng Hạ đã xuất hiện tình trạng sụt lún gây nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Người dân khu vực cho biết Số hụt này đã xuất hiện khoảng 2 ngày qua, tuy nhiên đến nay thì chưa có đơn vị nào xử lý sự cố này. Hiện tượng sụt lún tại à, lại xảy ra tại khu vực có mật độ giao thông rất đông sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện, đặc biệt khi trời tối.
2: Đề cập đến tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng ngày càng cực đoan hơn. Để phòng trong tháng 7 có thể xuất hiện giá trị cực đoan liên tiếp liên quan đến nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, dự báo xác suất 70 đến 80% khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Chia sẻ về tình hình nắng nóng trong thời gian tới, ông Khiêm cho rằng Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ tháng 7 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tháng 8, tháng 9 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 độ C. Từ tháng 10 đến tháng 12, phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 độ C.
0: Thưa quý vị, diễn biến của thời tiết thất thường khó chịu trong những ngày gần đây khiến cho khu khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương và khoa nhi các bệnh viện ở Hà Nội tiếp nhận lượng bệnh nhi tăng cao, đặc biệt có những trẻ đến viện trong tình trạng trở nặng. Các bác sĩ lưu ý phụ huynh không nên tự ý mua thuốc cho trẻ uống mà gần tham phần ý kiến của chuyên gia y tế và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.
1: Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những ngày gần đây, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 lượt thăm khám liên quan đến các bệnh lý đường hô hấp. Riêng tại trung tâm hô hấp của bệnh viện cũng tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhi nhập viện trên một ngày do mắc các bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, Bệnh viện, bệnh nhiệt đới trung ương, những ngày gần đây thời tiết thay đổi liên tục nên số trẻ vào khám nhập viện cũng tăng lên. Trung bình mỗi ngày, tại khoa nhi của bệnh viện có khoảng 80-100 đến trẻ đến khám các bệnh về hô hấp. Số lượng bệnh nhi nhập viện tăng mạnh, thậm chí gấp đôi so với tháng trước. Trong đó, viêm đường hô hấp chiếm tới 70%. Một số bệnh nhi được đưa đến thăm khám sớm nhưng cũng có những trường hợp đến viện muộn, thậm chí suy hô hấp. Tại bệnh viện Thanh Nhàn, số trẻ phải nhập viện cũng tăng mạnh những ngày gần đây, từ 150 đến 200% so với những ngày tháng trước đó. Chị Nguyễn Thị Phương, mẹ
4: bệnh nhi cho biết. ho ra kho không nhiều lắm, với cả nó sốt cao. Nó sốt hơn một ngày rồi, cứ tăng trên 39 độ thôi. cháu bị sốt nhiễm khuẩn kèm với viêm phế quản Bé nhập viện được 2 ngày rồi ạ. Tình trạng thì nó cũng, cũng gọi là thiên giảm được ít thôi. tại vì cơ sốt nó cũng giãn ra được một ít. Mấy cái hàng thương, thương sinh thì nó nóng nên cháu mình đi ngoài.
1: Thời tiết thay đổi, nhiệt độ tăng, giảm đột ngột khiến các bệnh về đường hô hấp gia tăng, nhất là viêm tiểu phế quản chủ yếu do virus, nhất là virus RSV. Nhiều trẻ cũng gặp tình trạng về tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy, phải khám và nhập viện. Bên cạnh viêm phổi, viêm phế quản, số trẻ bị sốt và tiêu chảy nôn cũng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu được xác định cũng là do virus. Với tình trạng này, trẻ thường đáp ứng tốt khi điều trị đúng bù điện giải kịp thời cho trẻ trẻ nhanh hồi phục bác sĩ nghiêm thị mai sang phó trưởng khoa nhi bệnh viện thanh nhàn nói nguyên nhân của viêm phổi ở trẻ em thì chủ yếu 70% phần trăm vẫn là do virus này chủ yếu và cái virus mà hay được nhắc tên đến nhất đó là cái virus hợp bào đường hô hấp RSV thì và nguyên nhân căn nguyên thứ hai đó là do vi khuẩn thì phế cầu vẫn là cái căn nguyên đứng đầu tiên cái nguy hiểm của cái virus RSV đó là cái virus này nó sẽ xâm nhập và gây tổn thương cái biểu mô của đường thở và gây viêm tiểu phế quản nó dẫn đến là cái đường thở của các em bé bị viêm phù nề và dẫn đến là em bé sẽ khó thở sai lầm phổ biến của nhiều cha mẹ là khi thấy trẻ ho, khò khè, sốt thường tự ý mua thuốc kháng sinh cho con uống. chỉ khi vài ngày không đỡ mới đưa đi khám. điều này có thể làm nặng thêm tình trạng của trẻ. thuốc kháng sinh không có tác dụng trong điều trị các bệnh lý do virus gây ra. bác sĩ nghiêm thị mai sang khuyến cáo. thời tiết cũng như giai đoạn này thì cha mẹ hãy giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ cũng như là nhà ở. thứ hai nữa là đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho bé và quan trọng nhất là phát hiện sớm các cái dấu hiệu như là viêm trẻ có ho, trẻ khò khè, trẻ nước xuất tiết các dấu hiệu của viêm lăng đường hô hấp và đưa con đến các cơ sở y tế sớm để chẩn đoán bệnh sớm hơn. Thời tiết mùa hè dễ làm cho virus, vi khuẩn phát triển, nhiệt độ nóng ẩm, môi trường phát triển thuận lợi cho các loại côn trùng như kiến, gián phát triển đây cũng là nguồn lây bệnh cho trẻ bên cạnh đó là thói quen ăn các loại thức ăn nguội làm sẵn vào mùa hè cũng rất dễ bị nhiễm khuẩn ở môi trường bên ngoài các bác sĩ khuyến cáo trong bối cảnh nhiều dịch bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn và virus đang dấu hiệu bùng phát khi thời tiết vào hè vì vậy các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của trẻ ở giai đoạn này luôn cho trẻ ăn chín uống sôi và vệ sinh sạch sẽ khi trẻ có biểu hiện bất thường cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời không tự ý
2: cho trẻ dùng thuốc tại nhà Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90MHz. Phân tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. 20 giờ tối qua, theo giờ Việt Nam, cử tri Colombia bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống nhằm chọn ra người đứng đầu chính phủ trong 4 năm tới, tức nhiệm kỳ 2022-2026. Trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này sẽ chia rẽ sâu sắc với tình trạng nghèo đói và bạo lực gia tăng.
0: Tình trạng suy thoái tại Mỹ không phải là không thể tránh khỏi. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet. Chỉ ít ngày khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ nâng mạnh lãi suất cơ bản, làm dấy lên quan ngại nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái. Theo bà, xung đột tại Ukraine là nguyên nhân chính khiến lạm phát tại Mỹ tăng cao lên mức không thể chấp nhận được. Và đây cũng là tình trạng chung trên toàn cầu. Bà dự báo lạm phát có khả năng sẽ giảm trong những tháng tới.
2: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc cảnh báo người tị nạn từ các nước ở khu vực Đông và Tây Phi có nguy cơ đối mặt với việc thiếu lương thực trầm trọng do thiếu các khoản tài trợ. Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới David Beasley nêu rõ, cơ quan này buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là giảm khẩu phần lương thực cung cấp cho người tị nạn tại những khu vực trên do nguồn lực hiện nay không thể đáp ứng với nhu cầu lương thực gia tăng trên toàn cầu.
0: Lực lượng phòng vệ bờ biển Hy Lạp vừa giải cứu hơn 100 người di cư ở ngoài khơi của Mykonos trên biển Aegean. Sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát viện Hy Lạp đã cử 3 thuyền và 1 tàu kéo giải cứu những người di cư trên một tàu đang gặp nạn. Lực lượng chức năng Hy Lạp đã giải cứu được 104 người di cư và hiện còn 8 người đã mất tích. Được biết, tàu này khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Thưa quý vị, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc xảy ra tại bang Niger, miền trung Nigeria. Cảnh sát sở tại... Một... Cảnh sát sở tại cho biết một xe khách lưu thông với tốc độ cao trên đường cao tốc đã đâm vào một xe tải đỗ ven đường. Vụ va chạm mạnh đến nỗi gây cháy lớn ngay sau đó và có duy nhất một người may mắn sống sót. Lực lượng chức năng đã tiến hành dập lửa và mở cuộc điều tra.
0: Thông báo của Cục Quản lý Khẩn cấp Thượng Hải cho biết vụ cháy xảy ra tại nhà máy ethylene glycol của công ty hóa dầu sinopec Thượng Hải nằm ở quận Kim Sơn của thành phố. Một người được phát hiện đã tử vong và một nhân viên của công ty bị thương nhẹ. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa và giảm thiểu thiệt hại, đến chiều qua, công tác ứng phó khẩn cấp đã được hoàn tất.
2: Một máy bay với 185 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Patna, miền đông Ấn Độ. Sau khi động cơ bên trái bốc cháy, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã được sơ tán an toàn. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là trục trặc kỹ thuật và các kỹ sư đang tiến hành phân tích các dữ liệu. Giới chức không loại trừ giả thuyết một con chim lao vào động cơ có thể là nguyên nhân gây cháy động cơ.
0: Tại Bangladesh, các trận mưa như chút nước trong tuần qua đã làm ngập một vùng rộng lớn ở miền đông bắc nước này. Trường học được tận dụng làm nơi trú ẩn cho người phải rời bỏ nhà cửa, đi lánh lạn. Đã có ít nhất 29 người dân Bangladesh thiệt hại do xét đánh trong mùa mưa bão và sạt lở đất. Lực lượng cứu hộ đang khẩn cấp cập nhật đào bùn để xác định vị trí của những người được cho là bị mắc kẹt trong bùn đất. Hơn 4 triệu người đang mắc kẹt trong các khu vực nước ngập cao.
3: Bản tin, thể thao.
4: Bản tin thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với Diego Gustoji thay thế vị trí của huấn viên Phạm Minh Giang ở đội tuyển Phúc San Việt Nam. Trước đó vào năm 2016, nhà cầm quân 43 tuổi đã giúp đội tuyển Argentina có được lần đầu tiên vô địch World Cup. Nhiệm vụ của chiến lược gia người Argentina là giúp Việt Nam thêm một lần nữa được góp mặt tại vòng chung kết World Cup, cùng với đó giúp Phúc San Việt Nam phát triển hơn nữa về kỹ thuật cũng như chiến thuật. Ông Gustozi sẽ được tùy chọn đội ngũ ban huấn luyện của mình ở tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng được quyền lựa chọn hỗ trợ ông Gustozi hoặc rút khỏi câu lạc bộ trong thời gian tới. Hiện ông Phạm Minh Giang đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Trung vệ ngoại binh An Sehi sẽ thay thế Kim Dong Su thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn 2 V-League 2022. Các ngoại binh mới sẽ được ra sân từ ngày mùng 5 tháng 8, thời điểm V-League 2022 bước vào vòng 11. Do thị trường chuyển nhượng giữa mùa của bóng đá Việt Nam sẽ chỉ mở cửa từ mùng 4 tháng 8. Do đó, trong giai đoạn từ vòng 5 đến vòng 10 của V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có hai ngoại binh được vào sân là trung vệ tesera Mauricio và tiền đạo Washington Brandao. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai trong những vòng kế tiếp, khi thầy chó Việt Sắc vừa thể hiện phong độ đáng thất vọng tại giải tứ hùng ở Hải Phòng. Hiện tại sau 4 vòng, Hoàng Anh Gia Lai chưa có trận thắng nào và mới chỉ có 3 điểm. Đội bóng phố núi sẽ tìm kiếm trận thắng đầu tiên khi đối đầu với Bình Định vào ngày 2 tháng 7. Sau nhiều ngày đàm phán, Arsenal đã đồng ý gia hạn với SDNKTA, Tiền đạo này trở thành cái tên mới nhất của học viện Hellend, ký hợp đồng dài hạn với Arsenal sau Bukayo Saka vào năm 2020 và Emile Smith Rowe vào năm 2021. Eddie Nketiah chuyển đến Arsenal vào năm 14 tuổi và đã có 92 lần khoác áo đội một pháo thủ. Tiền đạo 23 tuổi là một phần của đội giành Cup FA và Community Shield vào năm 2020. Ở mùa bóng tới, Nketiah sẽ mặc chiếc áo số 14 của huyền thoại Thierry Henry thay vì số A30 trước kia. Ngoài chữ ký của NKTA, dự kiến Arsenal muốn đem về chênh sút Grabian trong phần còn lại của mùa hè. Eugenie Borchardt khẳng định sẽ rút lui khỏi giải quần vợt Wimbledon London năm nay do WTA quyết định không tính điểm xếp ạng. Nguyên nhân vì giải quần vợt lâu đời nhất thế giới ban hành lệnh cấm đối với các tay vợt người Nga và Belarus. Borchardt bị chấn thương trên đường đến trận chung kết giải quần vợt Guadalajara mở rộng hồi tháng 3 2021. Sau khi nỗ lực điều trị cho kết quả không như ý, Poitras đã quyết định làm phẫu thuật vào tháng 6 2021. Kết cục thứ hạng của cô trên WTA cũng bị giảm mạnh sau khi nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Tây vật người Canada đã lên kế hoạch trở lại trong năm nay. Cô dự kiến bảo vệ thứ hạng để có mặt ở các Grand Slam Mỹ và Australia mở rộng mùa sau. Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn
2: Quốc gia, Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 giờ đến 17 giờ. Độ ẩm tương đối thấp. Nhất trong ngày từ 14 xin lỗi quý vị, từ 40 đến 60%. Thủ đô Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Theo các chuyên gia y tế, để phòng chống nắng nóng người dân cần uống nhiều nước và cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng hiệu quả cần ăn chế độ ăn đa dạng đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn người dân nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa thức ăn nhiều nước ăn nhiều thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt giải độc cơ thể để chống nắng nóng người dân cũng nên mặc trang phục nhẹ rộng thoáng mát để dễ toát mồ hôi khi ra đường cần mặc kín tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt đội đón rộng vành ưu tiên các loại có lỗ thông hơi Đeo kính râm để bảo vệ mắt. Ngoài ra, người dân cần tắm rửa thường xuyên và giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát Thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.